0: Ten,
1: nine, eight. Ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Quantum. Salto quantico, salto quantico, salto quantico. Quantum leap. Salto quantico, salto quantico,
2: salto du inte visste att du ville veta. igen kära vänner. Marcus Rosenlund är det här som talar- och det betyder att det är dags att kvanthoppa lite- under den kommande timmen. Idag ska vi bland annat tala om antidepressiva läkemedel. Är det nytta sista och slutligen? Jag menar, var varannan människa också i det här landet- äter ju dem, så det skulle vara inte så lite pinsamt- om det visade sig att de inte har någon verkan. Det har ju kastats fram en och annan te om att så är fallet på sistone. Men nu är det en grupp av svenska forskare som har gått igenom flera olika vetenskapliga studier kring antidepressiva mediciner. Och kommit till att de nog gör nytta trots allt.
3: Det är alltså hyggligt effektiva medel. Det är absolut inte så att alla patienter blir bra på de här medicinerna. Men väldigt många blir det. Och de är mycket tydligt bättre än placebo-tabletter.
2: Mer om det här i dagens Kvanthopp. Så ska det också handla om tid. Vad är tid egentligen? Den moderna fysiken har haft förvånansvärt stora problem med att förklara vad tid är på riktigt. Är tiden den fjärde dimensionen som åtminstone jag fick lära mig när det begav sig? Vissa menar att tiden inte ens existerar på riktigt. Mm, hur är det sist och slutligen? Bosse Algren. Har grevt i det här och berättar mer lite senare i programmet. Annat som vi ska tala om i den här veckans kvanthopp är kvantdatorer. Som när de en dag blir verklighet i stor skala hotar göra alla våra nuvarande krypteringsmetoder värdelösa. Hackarens våta dröm är de kvantdatorerna. Framtidens hypersuperdatorer. Men hur nära är det att bli verklighet? Och så ska det handla om 3D-skrivare som blir allt mångsidigare. De skriver inte bara ut plast för plastföremål numera utan också metall och är väldigt nyttiga som vi ska få höra.
0: Bland annat Norsk Titanium och General Electric använder den för att tillverka delar till flygplan.
4: Det här är Yle
2: Två års mörker. Det var som väntade de överlevande från det jättelika asteroidnedslaget som inträffade för cirka 65 miljoner år sedan. Det som satte punkt för dinosauriernas tid på jorden. Nya datorsimuleringar av det här nedslaget ger en tydligare bild av atomvintern som följde efter katastrofen. De enorma mängderna sot från jordens brinnande skogar förmörkade himlen och ledde till att växternas fotosyntes blev omöjlig i nästan två år. Under en stor del av den här tiden var det ungefär lika mörkt som under en natt med fullmåne. Det här ledde till att bland annat havens växtplanktonstammar kollapsade vilket fick näringskedjorna att brista. 75 procent av alla jordens djur- och växtarter dog ut. Speciellt hårt drabbades de havslevande arterna. Du kan läsa mer om det här på den amerikanska vetenskapsakademins webbplats. PNAS heter den. Vetgas har länge setts som de fossila bränslenas efterföljare som ska rädda oss när oljan antingen tar slut eller blir omöjlig att använda på grund av klimatpåverkan. Problemet har hur som helst varit att det krävs stora mängder energi för att utvinna vete från vatten med hjälp av elektrolys. Men nu har en forskargrupp från Finland, Sverige och Vietnam Tagit fram en ny katalysator som gör det möjligt att producera vätgas billigt och storskaligt. Den baserar sig på plastmaterialet melamin som förkolnas och blandas med kobolt och sätts i en ungn under tillsättning av acetylen. Det här får kolnanorör att växa fram. Enligt forskarna är en av fördelarna med den här katalysatorn att den kan användas på vanligt saltvatten från havet. Forskarna menar att systemet har potential att tillämpas i storskalig vätgasproduktion. Vätgas som sedan kan användas till att framställa klimatvänligt flygplansbränsle och diesel eller i ståltillverkningen. <skratt> Ett nytt skadeprogram, så kallat malware, har på sistone spritt sig på webben. Det här nya skadeprogrammet använder samma säkerhetshål kallat Eternal Blue som WannaCry-viruset använde sig av tidigare. Miner kallas det här nya otyget. Och det går alltså ut på att programmet installerar sig i din PC-dator och sedan började det, som namnet säger, bryta pengar, alltså använder din dators processor till att skapa nya kryptopengar i stil med bitcoin. Pengar som skurkarna sedan stoppar ner i sin egen virtuella plånbok. Trend Micro citerar en expert som kallar Coinminer för ett extremt välgömt och ihärdigt hot. Eftersom det körs i datorns arbetsminne. Microsoft har publicerat en säkerhetsuppdatering som i princip ska proppa till läckan. Men experterna rekommenderar ändå att man stänger av datorns möjlighet att köra så kallade WMI-skript som det här virusen utnyttjar för att ta över din dator. En vit hjul på den röda planeten, är det ens möjligt? Svar nej, inte riktigt. Det kan faktiskt snöa på Mars. Nasas Phoenix-landare observerade till exempel lätt snöfall på Mars 2008. Men en liten färsk analys är riktiga snöstormar faktiskt möjliga på Mars. Trots att den marsianska atmosfären innehåller betydligt mindre fukt en jordens atmosfär. En snöstorm på Mars, de sällsynta tillfällen då de inträffar, ägar rum nattetid då molnen kyls ner efter att solen har gått ner. Men också då smälter de flesta av snöflingarna innan de når marken. Som en forskare säger som tähdet ett avaros citerar den lilla snömängd som blir kvar på marken räcker inte till för att göra en snögubbe. Den uppmärksammade teorin om att antidepressiva läkemedel skulle vara verkningslösa avfärdas nu av svenska forskare. De har gjort en omfattande genomgång av vetenskapliga studier och patientdata.
0: Flera forskare har tidigare hävdat att antidepressiva SSRI-mediciner- som man tar mot depression främst har placeboeffekt- alltså att de bara fungerar för att användaren förväntar sig det. Till exempel Irving Kirsch som verkar som professor i placebo-studier- vid Harvard Medical School i USA- betonade placeboeffekterna i en intervju för Yla Nyheter för två år sedan. They have a on depression. Placeboeffekterna är stora till exempel när det gäller SSRI-mediciner mot depression, betonade Kirsch. Han påpekade då också att forskare har visat att sockerpillare är minst lika bra, något som en finländsk expert vi citerade var oenig om. Under sommaren har det dykt upp ytterligare bevis för att de vanligaste antidepressiva medicinerna faktiskt är effektiva. Svenska forskare har sammanställt många vetenskapliga studier och också opublicerade data från läkemedelsföretag och kommit till den här slutsatsen.
3: Det är alltså hyggligt effektiva medel. Det är absolut inte så att alla patienter blir bra på de här medicinerna men väldigt många blir det och de är mycket tydligt bättre än placebo-tabletter.
0: Det säger Elias Eriksson som är professor i farmakologi på Salgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Han påpekar att de som tidigare har hävdat att de antidepressiva medicinerna främst har placeboeffekt har gjort det på basis av dåligt genomförda studier. I de studierna har forskare till exempel gjort slarvfel eller inkluderat patienter som har tagit mycket låga medicindoser menar han. Han kommenterar att om man istället fokuserar på de patienter som har fått rimliga optimala doser så ser man att medicinerna är ungefär lika effektiva som många av de mediciner som används inom kroppssjukvården till exempel mot hjärtsjukdom och magbesvär. Dessutom har placeboförespråkarna hedrat att SSRI-medicinerna kan ge bieffekter som sen förstärkar en slags psykologisk bieffekt. Med andra ord skulle medicinernas antidepressiva effekt alltså enbart bygga på psykologi. Det menar Eriksson och det svenska forskarteamet att man nu kan avfärda.
3: att även patienter utan biverkningar har också en mycket god effekt. Så vi har så att säga tycker vi själva punkt för punkt tillbaka visa att vad de här Kors och andra har påstått i den här frågan.
0: Mira Karasch som är docent i neuropsykologi vid Åbo Akademi anser ändå att den färska svenska studien som alltså för fram att antidepressiva läkemedel ofta är betydligt mer effektiva än placebo är gjord på ett för snävt sätt. Karasch är bland annat kritisk till att studien främst fokuserar på ett element i en så kallad depressionsskala och det elementet är nedsatt sinnesstämning. Hon poängterar att depression är mycket mer än det. Eriksson försvarar studien så här per telefon.
3: En medicin som effektivt minskar medstämdhet den kan inte vara helt ointressant mot depression. Vi tycker nog att det, det, är, om att, eh, det här är ett relevant symptom att mäta.
0: Mira Karas kritiserar också att Elias Eriksson i den svenska gruppen har kopplingar till industrin i form av forskningsfinansiering och föreläsningsarvården. Och antyder att man därför kanske inte kan lita på forskningsresultatet. Professor Eriksson igen.
3: Ja, det är ett argument man alltid förar i brist på andra argument från alltid är det. kan man säga så att att de här läkemedlen vi har i den här artikeln. Där gick patentet ut för massor massa år sedan. Och det betyder att läkemedelsindustrin är helt ondt i de här läkemedlen. De vill inte att talas om dem länge För de gör nu nya medel som de. Som mycket dyrare och som de vill marknadsföra. Så att just i det här fallet så är det inget läktbesövare så blir vi inte glada för att riskera detta. Utan snarare blir de lite besvärda.
0: Han påpekar också att det för en psykiater eller psykofarmakolog är nästan omöjligt att inte någon gång under livet samarbeta med läkemedelsindustrin om man vill påverka läkemedelsforskning. Eriksson säger att han nu med mycket stor säkerhet kan säga att de antidepressiva medicinerna är mycket bättre än sitt rykte.
3: Vi har varit lite bekymrade över det faktum att det så ofta i massmedia både i skandinaviska länder och eh, nordiska länder och andra eh, länder eh, ofta framställs de här medicinerna som ineffektiva.
0: Han säger att uppfattningen om att SSRI-läkemedlen är ungefär lika bra som placebo baserar sig på forskning som på sistone har ifrågasatts. Nu skulle det vara bra att sprida den nya kunskapen om läkemedlens effektivitet, menar Elias Eriksson.
3: Och med tanke på att depression är en väldigt allvarlig sjukdom ibland, det kan ju till och med vara livshotande eftersom det är en ökad självmordsrisk hos de här patienterna, så tycker vi att det är olyckligt att, att många patienter har fått den här uppfattningen att de här medlen inte fungerar. För då är ju förstås risken den att man inte tar medicinen och att man blir sämre och det kan alltså till och med få väldigt allvarliga konsekvenser. Samtidigt kan
0: det ändå finnas negativa följder med att ta antidepressiva mediciner, bland annat biverkningar. Och vissa forskare har tidigare påpekat att SSRI-läkemedel kan vara farliga för unga personer. Vilka långtidseffekter de här medicinerna har är också oklart i det här skedet.
2: Reporter i det inslaget var Niklas Fagerström.
0: Kvantop, snabbela, yle
2: Tiden rinner iväg. Väntans tid är lång, säger vi, när det handlar om hur vi uppfattar tiden. Det är psykologi det. Men om vi bortser från att klockans visare är uppfunna för att mäta en viss rörelse så, så vi ska veta när vi har stämt träff och så vidare så har fysiken fortfarande förvånansvärt svårt med att definiera vad tid egentligen är man borde kunna påvisa och mäta med något annat än bara klockan för det, det räcker inte alls till för att bevisa att tiden ens existerar.
4: När den
1: här tv-serien sändes i början av 1980-talet så ville jag ibland gömma mig bakom soffan på grund av de skrämmande insikterna att det finns mörka krafter och okända monster bakom tidens vev som hotar att föra iväg både mig och alla andra. Den brittiska tv-serien med de två interdimensionella agenterna Sapphire Steel var en komplex vetenskaplig tv-serie med en grundidé om att tiden är en väv som håller ihop vår dimension, men tiden har sårbara ställen där andra dimensioner ibland kan komma igenom för att utföra sina onda avsikter. Det här är en fascinerande teori om vad tid egentligen är. Och passar bra i en tv-serie. Men när jag entusiastiskt börjar prata möjligheter med professorn i teoretisk fysik, Karin Enkvist med kosmologi som specialitet, så tar han mig snabbt ner på jorden.
4: Om jag måste kättra ett laus i en fråga, vad tid är, så är det en m
1: För att sammanfatta svaret på vad tid är, så... Vet vi inte, säger Kari och tillägger att det finns teorier men ingen av dem har någon förankring i forskning med belägg. Det finns bräckliga teorier om hur olika fenomen som hur tiden ser ut i väldigt små intervaller och vad som händer där. Men i extremt små småtidsintervaller händer det inte så väldigt mycket, påpekar professor Kari För i motsats till ämnen där man hittar strukturer ju närmare man tittar på mindre delar så verkar det inte finnas någonting alls när man tittar närmare på tiden i extremt små intervaller. Men här måste man observera att det inte ens är klart hur man ska mäta eller tolka eventuella mätresultat eller vilka resultaten borde vara när det gäller tid. Å andra sidan kan det här resonemanget ge en vägledning eventuellt kanske om vad tid kunde vara som en teoretisk fysiker som Cari Enqvist kanske kunde tänka sig.
4: Ajatellaan, että myös aika olisi, voisi olla, en sano että on, mutta voisi olla emergentti. Et sitä ei jossain mielessä ole olemassa, mutta se näyttäytyy meille. Ei, ei puhuta jostain ihan kvadriljonas osan kvadriljonas osan kvadriljonas osan sekunneista, vaan puhutaan tämmöisistä rehellisistä suomalaisista sekunneista, niin, niin se näyttäytyy, että se on, se on siinä.
1: Tied kunde vara en emergent som för oss verkar finnas när man tittar på det i tidsperioder av sekunder. En emergent struktur är någonting som är rätt enkelt på mikroskopisk nivå- men blir ett komplext mönster i stor skala. Professor Karje Enqvist jämförde med lufttemperaturen. Vi känner av temperaturen i ett rum. Det beror på att vi känner av luftmolekylerna. Det är en kollektiv effekt av siljoner luftmolekyler som träffar huden. Men om vi tittar på samma rum i extremt liten skala- så hittar vi kanske ingen luftmolekyl. Och är det bara en så är den så liten att vi inte känner av den. Kanske, säger kosmologiprofessorn Kari Enqvist, kanske tiden beter sig på liknande vis. Men han poängterar att det här igen bara är spekulation. En annan teori som förknippas med tiden handlar om entropi.
4: Jag har oftast att entropi har lisääntö eller epäjärjestyslisääntö. Jag antaa att det här är en avgivning som har suunta jossa epäjärjestystä tulee lisää ja lisää, men inte entropin lisääntyminen som äh, en statistisk laki att det är ju miga tämmönen äh, gravitationslikn tapanen.
1: Äh, Man säger ofta äh, att entropin ökar. Det betyder att oordningen ökar i universum och det här ger tiden en riktning som dessutom bara går åt ett håll, men entropin är endast statistisk, säger Kari så det går inte helt ihop i en gång. Om vi tar klockan med sina tickande visare med i resonemanget så har Einsteins relativitetsteori visat att tiden inte är universell om man tittar på en klocka. Tiden beror på förhållandet mellan klockan och hastigheten hos den som tittar på klockan. Om jag med en hastighet nära ljusets hastighet reser ifrån dig som står och tittar på klockan så går tiden konkret långsammare för mig än för dig med klockan. Det har är bevisat med experiment och det stämmer överens med relativitetsteorin. Klockan tickar även långsammare om du är nära en stor mängd materia, till exempel om du står på jordens yta i förhållande till om du är långt ute mitt i rymden. Tiden är relativ och det här kan i sin tur hänga ihop med sanningen om tiden och det hänger ihop med problemet att få relativitetsteorin och kvantfysiken att gå
4: ihop. Joskus on ei sillä nämä säije teoriat jotka on sitten tä yritystä kvanttifysiikan ja painovoiman yhdistämiseksi ja jotenkin se on näin että se ratkaisu ihan ongelmaa se täytyy tulla. Se ei voi tulla mistä muualta kuin
1: det finns till exempel strängteorierna som är försök att få kvantfysiken och gravitationen att gå ihop. Lösningen för tidens del måste finnas i den här ekvationen, säger Kari Enqvist. Gravitationen beskrivs av Einsteins allmänna relativitetsteori från 1915- och beskriver till exempel planeternas rörelser som påverkas av gravitationen. Men tittar man på elementarpartiklarna materians materiens minsta beståndsdelar så rör de sig med andra principer än de som stämmer in på planeternas rörelser. Tid, rum och gravitation hör ihop men vi kan inte i dagens läge förklara hur allt fungerar. Gar enkvis försöka förklara hur tiden hänger ihop med det här.
4: Spinovima on teoria liikkeestä liike like on jotain, joka tapahtuu. ...avaruudessa ja ajassa. Ja jotta mä ymmärtäisin, että mitä on avaruus ja mitä aika... niin se ikään kuin tarkoittaa sitä, että myös se liike täytyy ymmärtää.
1: Että ei jollain tapaa olla noin oikealla
4: No varmasti tietysti, koska ne fundamentit on siellä, että on avaruus ja on aika... ...ja liike on määritelmän mukaan jotain, joka tapahtuu avaruudessa ja ajassa.
1: Gravitationen en teori om rörelse som händer i rymden under en viss tid och för att man ska förstå rymden och tiden så ska man förstå vad som händer i rörelsen. Fundamenten finns, rymden finns, tiden finns, det händer någonting hela tiden och rörelsen är definierad som någonting som händer i rymden och tiden. Och tiden går bara åt ett håll. Vi uppfattar ögonblicket just nu men inte följande ögonblick. Eller det ögonblick som precis just nu finns i det förflutna. Tiden går inte ens slumpmässigt bakåt. Även om ordningen fungerar slumpmässigt. Det finns inga hållbara teorier om hur tiden kunde gå bakåt.
4: Hur kan man nähdas missan för nyt. Aika kulukin taaksepäin, vaikka on monia niin toivois, että taaksepäin, Det
1: finns inga tillfällen där tiden av en slump skulle gå bakåt, även om man i önskade sig möjligheten att vrida klockorna bakåt som det Amerikanska presidentvalet och professor i teoretisk fysik vid Helsingfors universitet Kari Enqvist. Filosofin talar om hur vi uppfattar tiden. Fysikerna letar efter konkreta, mätbara bevis för att tiden finns. Fast ingen forskare ens så värst mycket till tiden för tillfället eftersom det är så svårt. Det finns andra, mer akuta problem att ta i med, som universums mörka materia, svarta hål, Big Bang och sånt. Och vad skulle vi göra med svaret på vad tid egentligen är? Inte så mycket alls. Vi säljer inga fler prylar med svaret. Det finns ingen större export för landet att hitta i det här, säger Karjenkvist. Livet går vidare på jorden som om ingenting skulle ha hänt. På samma vis som människorna för länge sedan tittade upp mot himlakropparna, funderade på vad det egentligen är och gick tillbaka till att se till att grottan är tillräckligt varm. Det handlar om andra saker.
4: Se, se, sen hötyn, synes sen det att det inte att det så så det että mikä on meidän kuva, mitä me ajatellaan asioista, mihin me pistetään, kun ajatellaan ihmistä, että ih, missä suhteessa ihminen on maailmankaikkeuteen. Ja tavallaan voisin vähän sanoa, että no ihan uskonnosta sinänsä saa mitään hyötyä, että ei sen avulla saada parempia kännyköitä ja vaikka kuinka rukoilisi. Mutta tietysti se on osa sitä meidän ihmisyyttä ja voi sanoa, että Että se, että miksi me nyt tutkitaan tällaisia asioita. Miksi me tutkitaan, pohditaan, mitä on aika. Tai mitä, mikä alkuräjähdys. Siihen ei ole mitään, mun mielestä, muuta erityistä syytä tai vastausta. kun se, että se on osa sitä ihmisyyttä.
1: Nyt on e, vad svaret gör för oss som människor. Vilken är vår världsbild? Var är vi som människor i förhållande till på ett vis kan man säga att religionen inte heller ger oss någon konkret nytta. Man får inte bättre mobiltelefoner genom att be. Men det är en del av mänskligheten. Och varför funderar vi på vad tid är? Vad är Big Bang? Det finns egentligen inte något annat svar än att det är en del av vår mänsklighet. Sapphire and steel have been
4: assigned.
2: Det var Busse Algren som var reporter i det inslaget.
4: Yle Vega.
2: Framtidens kvantdatorer kommer att göra alla våra nuvarande krypteringsmetoder värdelösa. Och till exempel bankernas, sjukvårdens och militärens hemliga dokument blir totalt skyddslösa. Så varnar en ledande fysiker beträffande dessa nästa generations superdatorer som just nu ligger i startgroparna och som kan komma att bli en gåva från himlen till världens hackare. Och kvantdatorer, vad är då? Det har talats om dem sedan det tidiga 80-talet men att bygga en sådan har hittills varit en övermäktig utmaning. Men vi verkar sakta men säkert komma till skott nu. Det finns redan fungerande prototyper till kvantdatorer och till exempel IBM hävdar att de inom kort kommer att ha en tvättäckta kommersiell kvantdator färdig för försäljning. Och faktiskt så finns det till och med ett kanadensiskt företag D-Wave som redan tillverkar och saluför sådana eller åtminstone någonting som enligt dem är kvantdatorer. NASA och Google bland andra köpte 2013 en av D-Waves maskiner för 15 miljoner dollar, en D-Wave 2. Men skeptikerna är inte helt övertygade om att D-Waves maskin utnyttjar genuina kvantmekaniska fenomen för att utföra sina beräkningar. D-Wave avslöjar såklart inga detaljer om sin maskin. Affärshemlighet. ni vet. Men Google har pekat på det faktum att D-Waves maskin de facto klarade av att lösa vissa speciella problem 35 000 gånger snabbare än konventionella datorer. Och den här sortens kapacitet gör kvantdatorerna både till en otrolig möjlighet och hävdar vissa till en hiskelig risk. Kvantdatorer skiljer sig från vanliga datorer på ett väldigt avgörande sätt. Grundenheten för information i en vanlig dator kallas bit som kan anta värdena 1 eller noll. Kvantdatorer i sin tur kör med kvantbitar eller kubittar med Q och U i början där en dataenhet kan anta värdet ett eller noll eller båda två eller vad som helst för värde däremellan på en och samma gång. Det här är vad man kallar superposition. Just det här med superposition är en av kvantmekanikens konstigheter som sätter myror i huvudet till och med på förstå sig påarna Fenomenet brukar illustreras med det berömda double-spalt-experimentet, där en och samma partikel verkar passera genom två olika springor i ett brede samtidigt. Ett annat berömt exempel är det här med Schrödingers katt i sin låda. Både död och levande innan någon öppnar locket och tar sig en titt vilket tvingar kvantkatten att bestämma sig och Plötsligt är den antingen död eller levande. Och den här förmågan hos en qubit att vara både ett och noll samtidigt den gör att en kvantdator i princip blir mördande effektiv på speciellt en sak, att faktorisera primtal. Det här eftersom den kan jobba med en ohygglig mängd olika tal samtidigt. Och att faktorisera primtal, det är som sagt någonting som gör kvantdatorn speciellt åtråvärd bland speciellt en grupp. De som vill komma åt andras hemligheter. Primtal, alltså ett tal som bara kan delas med ett och med talet självt, används som kodnycklar- i de moderna krypteringsalgoritmerna, till exempel RSA-algoritmen- som är en av de mest kända och använda. Att gissa sig igenom alla de cirka fyra gånger tio upphöjt i arton- det är alltså en etta med arton nollor efter eh, kända primtalen- för att komma åt en kodnyckel skulle ta en evighet för en vanlig dator- men för en fungerande kvantdator är det här inget problem alls. Den ser i princip alla lösningar samtidigt och levererar svaret mer eller mindre på fläcken. Därför skulle en fungerande högeffektiv kvantdator i teorin kunna knäcka alla nuvarande krypteringar och leda till en värld utan hemligheter. Bankerna sjukvårdens patientregister, militärens alla topphemliga system inklusive stormakternas kärnvapenkoder. Ingenting av det här skulle vara tryggt längre. Allting skulle vara inom räckhåll för den som har en fungerande effektiv kvantdator till sitt förfogande. En som varnade för det här helt nyligen på en internationell konferens för kvantteknologi i Moskva Alexander Lvovski som bland annat fungerar som professor i fysik vid universitetet i Calgary i Kanada. Lvovski menade under ett tal inför konferensen att kvantdatorn, då den slutligen slår igenom, kan komma att bli ett, inom citat, weapon of mass disruption, ett massförvirringsvapen. ungefär. Han intog en klart pessimistisk position i förhållande till kvantdatorerna och hävdade att det är redskap för förstörelse, inte för skapande. Orsaken till det här är uttryckligen det att ingen längre skulle kunna lita på att krypterad information skulle förbli hemlig efter att kvantdatorerna kommer alltså, vilket skulle leda till kaos inom allt från politiken till finansmarknaderna och i värsta fall till tredje världskriget då Pentagons och Kremls militära hemligheter och koder skulle läcka ut. Nåja, vissa experter som reagerar på Lvovskis bedömning tror att det kan ligga någonting i det här. Andra intar en lite mer försiktig position. Vladimir Shalayev som är professor i datateknik vid Purdue-universitetet som Futurism har talat med menar att det här inte riktigt är så enkelt och svartvitt. Alla tekniska genombrott ger upphov till både goda och onda fenomen. Allt beror på vad man väljer att göra med dem, menar Shalayev. Jag tar uppfinnandet av lasern som ett exempel. Lasern förändrade ju våra liv genom kommunikationer, kirurgi och flera olika sorters nyttig teknik. Men laser används också för att styra missiler till sina mål och därmed till att ta människoliv. Men det här är så som livet fungerar. Ingenting är entydigt gott eller ont. Allt beror på vad man väljer att göra med det, säger Shalayev. Han menar därför också att kvantdatorerna sannolikt kommer att användas till både konstruktiva och destruktiva syften. Precis som det gick med kärntekniken som både gav oss ett sätt att bekämpa cancer men också atombomber och allting däremellan. Vilka positiva effekter kunde vi då tänkas uppnå med hjälp av kvantdatorer? Nå, bland annat den medicinska diagnostiken kunde ta enorma steg framåt med sensorer som tidigare krävde ett helt labb. Diagnoser som plötsligt går att göra med en apparatstor som en smarttelefon. Det här skulle öppna oanade möjligheter för läkare ute på fältet, speciellt i den tredje världen. Afrikanska läkare ute i byarna som kunde ge vård som bara de främsta universitetssjukhusen kunde erbjuda tidigare. Ett annat område som skulle gagnas är artificiell intelligens som antagligen skulle ta enorma steg framåt i och med den oerhörda kalkyleringskraften som kvantdatorerna bjuder på. Beträffande hotet mot våra hemligheter som kvantdatorerna påstås utgör så var det en expert under konferensen i Moskva som sade att det knappast går så här långt. Mikhail Lukin heter han och han är chef för Harvard-universitetets kvantoptiska laboratorium. Lukin menar att vid det laget som kvantdatorerna kommer upp i varv på allvar så har den klassiska krypteringskonsten hunnit lära sig ett och annat nytt knep som håller kvantsnokarna ute och helt nya kvantbaserade krypteringsmetoder har hunnit utvecklas. Kvantkrypteringen är faktiskt redan nu verklighet. Tekniken är fortfarande i ett utvecklingsstadium, men det finns till och med färdiga prototypsystem för det här. så Vi ska hoppas att de håller sig steget före kvantkodknäckarna. Men oavsett om man vill se kvantdatorerna som en destruktiv eller uppbyggande kraft så är det många tekniska problem som behöver lösas innan det blir verklighet i stor skala. Vi behöver också flera algoritmer för att kunna programmera dem- sedan när det blir möjligt att göra det. Kvantdatorn är alltså fortfarande i allra högsta grad i barnaskorna- och så stora är utmaningarna att vissa skeptiker betvivlar- att vi någonsin kan lösa dem. Men som någon sa det- citatet brukar tillskrivas George Bernard Shaw- den som säger att någonting inte är möjligt att göra- Ska inte stå i vägen för den som gör det. Och i det skedet är det kanske blyärtspenna och ruthäfte som gäller för dig som vill behålla dina hemligheter. Jag vet ju med mig själv att jag är en sån hopplös prylnörd att sen när den första någorlunda överkomligt prissatta kvantdatorn finns i butiken så nu måste jag ju ha en sån helt enkelt att kosta vad det kostar vill nästan. Naja. 3D-skrivare finns i allt fler hem men de används också på allt fler områden inom industrin nu för tiden. Det kan numera också tillverka hållbara delar i metall, inte bara mjukare delar som plast. Och Potentialen är stor på många områden.
0: 3D-skrivare skapar tredimensionella föremål genom att lägga lager efter lager på varandra enligt en digital design. Lagren är ofta mindre än en tiondedels millimeter tjocka och byggs upp med hjälp av särskilda pulver som till exempel kan bestå av plast eller metall. Det här skiljer sig från traditionell tillverkning, där man istället tar bort extra material för att skapa föremål.
1: 3D-skrivare
0: används på många håll inom industrin, berättar Edward Hryha, som forskar i den här typen av tillverkning vid Chalmers tekniska högskola i Sverige. Bland annat Norsk Titanium och General Electric använder dem för att tillverka delar till flygplan. Det handlar om strukturella delar som håller ihop planen men också delar till motorer. 3D-skrivare förekommer dessutom inom biomedicin. Bland annat kan en höraparat tillverkas för en specifik persons öra.
4: It is a technology
1: for the manufacturing of the high end products. The manufacturing is lower
0: scale. att tekniken åtminstone tills vidare används främst för att tillverka lite dyrare delar och inte så mycket till massproduktion. Det har bland annat att göra med att utskrifterna kan räcka relativt länge. Företaget Siemens har för sin del tagit fram ett 3D-utskrivet turbinblad. Det är den första 3D-utskrivna del i världen som kan klara av de hårda förhållanden som råder i en gasturbin med 13 600 rotationer i minuten och en temperatur på mer än 11 000 grader Celsius, berättar Jenny Nilsson på Siemens.
3: Den utsätts för en rotation med en fart av 430 meter per sekund. Det är ungefär som att man skulle kunna hänga en dubbeldäckare, en Londonbuss fullpackad med folk på den här lilla stågen.
0: Tillväxten på 3 d utskriftsmarknaden har varit mer än 50 procent per år och den ser ut att accelerera när tekniken blir allt vanligare. Värdet på den här marknaden är nu drygt 4 miljarder euro. Konsultföretaget Deloitte uppskattar att det kommer att fyrdubblas fram till år 2020.
2: Det var Niklas Fagerström som var reporter där. Kvanthopp börjar vara slut för den här gången men jag ska ändå berätta en liten story åt er som illustrerar det här med hur bra det kan vara att vara en sån här prylnörd som jag är. En morgon här tidigare i veckan så följde jag min son till skoltaxin. Jag gick ut i t-kjorta och fruns foppatofflor som jag lånade för, för stunden. Och när vi hade kommit ut så smällde dörren fast bakom mig. Det var stark vind som blåste så, så den smällde fast. Och jag fann mig stående där ute på gården utan, utan nycklar, utan telefon, utan egentligen någonting utan fruns foppatofflor. Eller, jo nej, jag, hade någonting. jag hade min smart klocka, mitt smarta armbandsur- och den kan jag ju faktiskt ringa efter hjälp med vilket jag gjorde till min mamma som har en reservnyckel och hon dök snart upp med den nyckeln så tack för det mamma. Fast nu känner man ju sig å andra sidan lite som Maxwell Not So Smart. Ni vet Maxwell Smart Agent 99 han som hade en sko som också var en telefon. Lite så känner man sig när man står där och talar in i sin armbandsklocka. Nå, no, men hej, det räddade mig ur den här knepiga situationen och det kunde ju ha varit värre. ja kunde ha stått där och, och, och talat in i foppatoflan istället för armbandsklockan. Då skulle psykambulansen antagligen ha kommit före min mamma när grannarna skulle ha sett vad, vad jag höll på med. Kvantopp, Yle.fi Jo, men hur som helst så är Kvanthopp alltså slut nu. Marcus Rosenlunds heter jag och vi hörs igen om en vecka. Ha det så bra, hej så länge!